0: Diese Folge wird euch präsentiert von Lazy Heroes, der neue Star am Hafermilchhimmel. Na, liegt ihr schon im Bett? Habt ihr euch schon zugedeckt oder ist es noch zu warm, um sich zuzudecken? Wir haben heute eine Überraschung für euch. Nicht, dass ihr euch zu sehr aufregt, ne? Einfach mal schon die Nachtischlampe ausknipsen. Licht im Flur habt ihr angelassen. Spalt der Tür ist noch offen. Das Licht scheint in euer Schlafzimmer. Jetzt atmet ihr tief ein und aus. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen. Gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen, du bist nicht allein. Wir decken dich zu, geben dir die Ruhe, zur Nacht von uns der Glan. Enter Sandman. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Angel Sandman eurem Podcast zur Nacht. Wir wollen euch in den Schlaf begleiten. Wir wollen, wie damals, als ihr noch jung wart, euer Kassettenrekorder zur Nacht sein, an eurem Ohr. Wir möchten euch zudecken, euch einen Kuss auf die Stirn geben. Und ihr wisst, wenn ich sage, wir wollen das, ich bin nie alleine, nein. Und heute ist es, Premiere sind nicht Anna, Hanna oder Samira hier, nein, ich habe heute einen Mann zu Gast, man kann sagen, er ist äh, Deutschlands erfolgreichster und auch beliebtester Schauspieler, ihr kennt ihn vielleicht aus Filmen wie Fakir Goethe oder auch internationalen Produktionen wie der Medikus, sein letzter Film, Tausend Zeilen vor den Journalisten Juan Moreno gespielt hat. Es ging um die ganze Relotius-Affäre. Er ist ein wunderbarer, lustiger, ein sehr angenehmer Typ. Und wir trinken ab und an mal Kaffee oder begegnen uns. Und ich freue mich umso mehr, dass er jetzt hier ist. Willkommen, Elias
1: M. Barek. Guten Abend. Danke für die schöne schöne Einleitung, Ankündigung. Das ist ja sehr nett. Ich habe mich geehrt. Ja, ich, ich freue mich, dass du bei uns vorbeigekommen
0: bist. Und jetzt hier mit, äh, mit mir und meinem Hund... Sitzt in dieser schummrigen Atmosphäre. Wie war das? Ähm, du bist ja in München geboren. Ne? Mhm. Wie war das damals, als du ein Kind warst? Also so wirklich drei, vier, fünf, sechs Jahre. Wie sah dein Kinderzimmer aus? Wie wie bist du ins Bett
1: gegangen damals? Boah, also ich kann mich ja die Bettwäsche erinnern. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich hatte so Pumuckl-Bettwäsche. Auf jeden Fall und dann eine mit so Autos. Also so diese, diese die war damals, weil die fand ich super bequem und ich habe diese diese Autos immer so geliebt auf dieser Bettwäsche. Und ich weiß, dass mein Zimmer, dass ich irgendwann angefangen habe, so Poster, ich weiß nicht, ob das mit sechs war, aber ich habe irgendwann angefangen, so Poster aufzuhängen. Da hingen wirklich wilde Poster von David Hasselhoff und Roxette und alles, was damals so, so, so angesagt und cool war. Bay, ja, Baywatch. Ich weiß, also es, es war also so ein typisches Kinderzimmer. Ach genau, und, und eine Zeit lang hatte ich aber auch so ein Doppelbett, also so ein, wie nennt man so ein Stockbett? Dann Weil hast du ich, oben geschlafen. Ich habe, ich habe oben geschlafen, ja. Und mein Bruder drunter. Und irgendwann, glaube ich, hat die Zimmer allein oder so. ich war, ey, das ist schon so lange her, ich weiß es gar nicht mehr. Aber du
0: hast, du musstest dir mit deinem
1: Bruder ein Zimmer teilen? Ich musste mir, ich kann mich erinnern, ich habe eine Zeit lang mir ein Zimmer geteilt, ja
0: das ist aber auch äh, extrem, ne? Da lernt man direkt irgendwie so Social Skills, ne, dass man das Kann nicht man alles ich mir vorstellen, nicht
1: für, ne? für sich ja, viele. Aber klar, ich meine, wir, wir sind aufgewachsen, also ich bin aufgewachsen in einer ich würde sagen, 80 Quadratmeter Wohnung, 85 Quadratmeter 85 so zu fünft. Klar, und wir hatten nur drei Zimmer in München. Ja, ja, also dann dann klar, dann, ich habe zwei Brüder. Das musste, da musste geteilt werden. <lacht> und ähm weil du gerade Pumuckel gesagt hast, ne? Mochtest du Pumuckel auch als Kind? Hast du das geschaut? Total. Ich fand es vor allem immer cool, das war damals schon, glaube ich, so die erste Vorstufe von, wie nennt man das? AMA, dieses dieses, dieses. ADIs. Nee. <lacht> nee, <lacht> <lacht> wenn wenn Leute dieses dieses Geräusch denken. Dieses Geräusch, wenn der unsichtbar wurde, meinst du? Nee, ich hab's geliebt, wenn der wenn der der Schlo wie, Der Meister Eder. Der Meister Eder, der Meister Eder, <lacht> wenn der Pumuckel, wenn der Pumuckel die Schokolade gegeben hat. Weißt, wenn die wenn er die aufgepackt hat. Das war immer okay. so, das war so ein schönes Geräusch. Ich liebe, dass du gerade, du kannst richtig bayerisch, ne? Du ich bin aus München. <lacht> aus Minga. Nee, aber der hat die Schokolade, die sah immer so toll aus. Dieses Aluminium, diese ja. Folie, und wenn er die aufgebrissen hat, das es war so, ich weiß nicht, ich wollte dann immer Schokolade essen, weil ich bei Pumukle immer diese Schokolade bekommen hat. Interessant. Und das sah so toll aus. Das Und er hat immer dann, Pumuke hat immer diese ein, dieses eine Stück Schokolade bekommen. Das fand ich immer,
0: ja. das fand ich immer cool. Ich ich habe auch die Stimme von Pumuke geliebt. Eigentlich schlimm, Allein, ne? Alle, aber alle, damals ja, war das cool. Aber eigentlich dieses Setup, auch dieser liebevolle, kümmernde ja. Meister Eder, der dann immer, ach oh Gott, du kannst das besser ja. nachmachen, den Pumukel, Ach oh Gott, Pumukel, was ist das? <lacht> <Pumuckl. lacht> und dann diese, diese Schiffschaukel. Und der hatte ja auch dieses kleine Bettchen pumukel Stimmt. Ne? Er hatte doch auch ein kleines Bettchen und ja. seine so Schiffschaukel. Die
1: auch immer dieses... Aber äh. kennst du das nicht auch, dass viele Sachen, wenn ich die jetzt so angucke, so gerade aus der Kindheit, die man damals irgendwie total cool fand, die haben jetzt, machen die irgendwie, ich finde das ist Art halt eher was Beängstigendes oft. Also auch so ein Pumukle und so, das sieht irgendwie, das ist, ich weiß nicht, das, ich finde es irgendwie furchteinflößend jetzt. finde Es ist so, es ist so scary. Es ja, sieht auch die Stimmen, es ist Natürlich, so. man
0: hat sich halt weiterentwickelt. Man ist halt 30 ja. Jahre später und sieht manche Sachen mit anderen Augen. Aber bei mir ist es so, wenn ich Alf gucke heute, ne?
1: Mhm.
0: Ich feiere es immer noch, den Humor.
1: Würde ich gar nicht mehr ja, machen. Ist, die Musik war so cool. Ja,
0: total. Oder? Ja, mit dem ja, ja. di, war eine war eine, ähm, war eine äh, gute Serie auf jeden Fall. Sag mal, was ich dich aber fragen wollte, weil du ja in München aufgewachsen bist. Bei mir war es nämlich so, ich wollte immer als Kind, du denkst ja, das ist echt, ne, mit Pumuckel. Also ich dachte das am Anfang, als ich relativ... Voll. Ja, das war ja echt. Also für mich wohnte Meister Eder in München in so einem mhm. Hinterhof und äh, mit Pumuckel, Aber ich wohnte ja in Norddeutschland, ganz weit entfernt. Und immer wenn ich Weihnachten, immer sind wir nach Österreich, nach Seefeld gefahren, mit meinen Eltern Auto im Reisezug in München angekommen, sind wir so durch München gefahren, so als kind. Und ich dachte immer, hier yes, irgendwo muss Pumuckl wohnen. <lacht> und wollte ich dich fragen, hast du
1: da jemals das auch gedacht, dass du dachtest, ich will mal wissen, das muss doch hier um die Ecke irgendwo sein? Nee, ich glaube, ich habe damals gar nicht so richtig begriffen, dass, 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 dass das in München stattfindet. Also es war schon irgendwas so Reales, aber nee, das war für mich immer Fernsehen war so, so eine Welt, das, also das findet nur im Fernseher statt. Aber ich kann dir sagen, was ich damals cool fand in meiner Kindheit, tatsächlich hat der Sänger von Milli Vanilli neben uns gewohnt. Wow. wirklich oh, ich, 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 der ich sich leider dann umgebracht hat ja, ja. später oder gestorben ist ich ja. weiß nicht ich möchte nichts falsch nee, sagen nee
0: nee der hat das ist äh Bekannt, aber so. aber der
1: hat der ist sogar auf dieselbe Schule damals wie ich gegangen und so also der ist aber auf der dieselbe muss aber Grundschule älter gewesen gegangen. sein als der also, war viel ne? älter und ja. dann hat er auch eine Karriere und so aber der ist dann wieder zurückgekommen und der hat dann auch ich weiß nicht wir haben ja ab und zu Autogramme geholt und so der hat einfach genau in der Nachbarschaft gewohnt aber hast du die Musik auch so geliebt voll für dich? und oh, das war total so das, das war ein... so real dass irgendwie Milli Vanilli bei uns in der Straße also dass der da wohnt und dann will... auch wir hatten auch dieselbe also meine meine Religionslehrerin war seine Grundschullehrerin und so und die ist auch auf sein Begräbnis gegangen das war ziemlich traurig der ist also auch dieses dieses Ding dass der so so, so aus München-Sendling, so in die weite Welt, so äh, 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 Grammy-Gewinner und so und, und diese Superhits auch in Amerika und dann aber wieder zurück. Also so echt die, tragisch. Die, das ist wirklich, also manchmal sagt man tragisch, ist nicht tragisch, aber ich fand
0: das in dem Fall auch, weil weil ich meine heute ne, singt ja fast keiner mehr. Ne? Da, so, da wäre überhaupt kein Skandal, aber es war irgendwie so eine traurige Geschichte, mhm. weil die
1: Musik war unfassbar gut, fand ich. so wirklich. Aber auch krass, hättest du gedacht, dass er Deutscher ist? Das wusste man nicht, es war doch irgendwie total absurd, weil der sah ja auch überhaupt nicht so deutsch nee, aus, der sah der nee, nee, international, der sah auch so gut aus, ja, ja, also erst, beide, und ja, so amerikanisch. Beide. Erst ne? nicht.
0: Nee, die wirkten auf mich auch, äh, äh, beim ersten Mal eben, dass, ob die aus England kommen, nee, aus, nee, Amerika. aus München. Ja, ja, genau. und dann wurde das ja irgendwann bekannt, ne? hm. Frank Farian, diese beiden Typen und so, und was ich, was ich den unangenehmsten Moment fand, ähm, nachdem das dann raus war, Milli Vanilli, die singen nicht und das so, dann kam plötzlich The Real Milli Vanilli um die Ecke und dann waren da so andere Typen. Du hörtest aber die Stimmen und ich war so wütend und so traurig als Kind, weil ich dachte, ey mir ist das scheißegal. Ich will meine mhm. beiden Freunde wiedersehen. Weißt ja, es war, war too, too, too good to be true. <lacht> Ja, auch dieses Girl, I'm Gonna Miss You. Kennst ja. du das noch? Die Ballade Die Songs waren super. It's a tragedy for me to see. The dream is over. And I'll never forget the day. Welche Hörspielkassetten hast du denn so zum Einschlafen gehört? zum Einschlafen gar
1: nicht durfte ich gar nicht aber ich hatte ich wie hab, du durftest das nicht weil dein Bruder gesagt hat ey hier ich will Ruhe oder nee, was nee es gab es bei uns nicht wir haben auch echt ich durfte als Kind auch wenig Fernsehen und so also bei uns gab es eher so Bücher durfte Bücher lesen und ich war dann echt immer so tatsächlich in der in der in der Bücherei in der Stadtbibliothek und habe mir immer Bücher ausgeliehen das war das Coolste wenn ich da hatte ich so einen Ausweis und da durfte man sich immer glaube ich maximal 21 Bücher mitnehmen und da habe ich mir dann immer so Sachen ausgeliehen Bücher und tatsächlich ab und zu so durfte ich also so Comics so Prinz Eisenherz Comics und Hörspiele tatsächlich waren es so, ich kann mich erinnern, Benjamin Blümchen vor allen Dingen. Ich liebe Und Bibi und Blocksberg und so weiter, da war ich sehr jung. Also weißt dann, du noch
0: die erste Folge, die du gehört hast, Benjamin Blümchen? Oder erinnerst du nee, dich nicht mehr? Nee. Bei mir war es die zweite Folge Rettet den Zoo, ja. wo der Zoo so finanzielle Probleme hat <lacht> und die eine Zirkusvorstellung machen, damit die Geld reinbekommen. Herr Tierlieb, Carla Kolumna, Otto, Carla Columna, Otto, Otto der Freund von Benjamin. Ja,
1: ja. Achso, und die, und die drei Fragezeichen natürlich auch. Habe ich nie gehört. Echt? Nee, die, die habe ich auch gehört. Die fand ich auch cool.
0: Flitze Feuerzahn fand ich auch noch gut. Das war so ein Den Drachen. Ich aber ich erinnere mich auch nicht mehr. Aber dann, das heißt quasi, du hast zum Einschlafen
1: eher ein
0: Buch gelesen?
1: oder ich gar glaub, nicht Ich glaube, ich durfte, soweit ich mich erinnere, durfte ich dann immer noch so lesen. Ja. Und dann wurde irgendwas Licht ausgemacht. Und dann muss ich schlafen.
0: Wie, wie war das denn, so so das Einschlafritual, als du, als du ein
1: Kind warst? Wer hat dich ins Bett gebracht? Das war schon meine Mutter, aber weiß ich muss ja echt sagen. Ist, also was was krass ist so, ich, ich hatte mal Angst vorm Einschlafen, das weiß ich noch. Da war immer so, ich, ich hatte eine Zeit, ich konnte dann immer so nicht einschlafen, kann ich mich erinnern, wenn die Tür zu war, wenn es zu dunkel war. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit und vor diesem vor diesem Alleinsein. Ich weiß nicht, ich, ich kann mich erinnern, dass meine Mutter dann irgendwann angefangen hat, das mir so abzutrainieren in Anführungsstrichen, sodass wir dann äh, jede Nacht wurde die Tür ein Stück weiter zugemacht zum Einschlafen. Weil sie, ich musste, die, die musste sperren weit offen sein und das Licht von draußen musste reinkommen. Also war ich sehr, sehr klein, aber ich kann mich daran erinnern. Und das, das hat mir immer irgendwie, es hat was Bedrohliches für mich, so diese, diese Nacht und das Dunkle und das Alleinsein im Bett und so. Ich, ich, ich hatte da irgendwie, aber es, es ist krass, dass, also das, 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 dass ich mich daran erinnere auf einmal. Ich erinnere mich auch sehr gut. Das weil ja sind voll das, die Therapiestunde
0: hört, hier. hört sich so blöd an, aber ich hatte genau das Gefühl wie du. Wenn ich da alleine war, weil du warst ja den ganzen Tag mit deinen Eltern als Kind oder in der Schule, im Kindergarten, mhm. du hattest so stimmen um mich rum. Aber wenn du plötzlich alleine dich in das Zimmer legen sollte, ne? Und jemand die Tür zugemacht hat, und es einfach in so einem dunklen Raum alleine, das war einfach bedrohlich. Deswegen, mir ging es genauso wie dir. Bei mir war es ganz wichtig, dass die Tür immer auf war. Genau. So erstmal weit auf und Licht im Flur war. Ja, das meine ich. Ne? Meine Eltern, wir hatten sehr lang, wir wohnten über unserem Geschäft, das heißt mhm. ein sehr langer Flur und ich fand es auch immer gut, wenn ich von weit weg Was nur hat. den Fernseher irgendwas gehört ja, hatte, genau. weil es einem so eine
1: Sicherheit ja, gegeben hat. Da ist jemand draußen, der bewacht sozusagen die, 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 mhm. den Flur. Ja. Da ist da ist jemand, du bist nicht alleine.
0: Ja. Es sind wahrscheinlich Urängste ja. auch irgendwie. Man kann die manchmal gar nicht so einordnen, aber ähm, ja, ich, ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen, dieser, dieser Spalt. Und ich habe sogar heute immer noch, ich habe immer noch, also nicht, weil ich so eine Angst habe, aber manchmal habe ich mich daran gewöhnt. Ich lasse immer von meinem Schlafzimmer, also jetzt auch im Erwachsenenalter, die Tür zum Flur auf und ich habe im Bad ein Licht an. Einfach, dass so leicht Licht an ist, dass man auch nicht stürzt. Aber ich finde es immer
1: angenehm, wenn irgendwie, ja. wenn man mal aufwacht, dass es einfach nicht so dunkel ist. Nee, mittlerweile mag ich es total. Also ich mag mittlerweile auch wirklich, das hat sich auch so voll geändert. Ich war früher auch viel nachtaktiver. Ich finde es mittlerweile richtig cool. Wenn es richtig dunkel ist und so. was, was ich richtig wichtig finde, ist, dass das so leise wie möglich ist. Also tatsächlich habe ich das Glück, also dass das, 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 wenn ich schlafe zu Hause, das ist wirklich, eigentlich wie hier im Studio ist. Man hört überhaupt nichts. Und das finde ich super angenehm. Weil wenn draußen Geräusche sind, es ist irgendwie krass. Werbung. Die heutige
0: Folge wird euch präsentiert von Lazy Heroes, dem neuen Star am Hafermilchhimmel. Und die Hafermilch gibt's als Hafer-Allrounder fürs morgendliche Müsli, für Smoothies zum Kochen und Backen oder als Haferbarista für den Lieblingskaffee. Und das Gute ist, es kommt alles ohne Zuckerzusatz aus. Die leichte Süße kommt ausschließlich aus dem Hafer selbst. Und wenn man diese Hafermilch aufschauend ist das mehr Schaum als in der Badewanne. Bei beiden Produktvarianten, die wir euch heute präsentieren, ist es so, dass sie vegan sind und mit Kalzium sowie mit Vitamin D, B2 und B12 angereichert. Wir haben das große Glück, dass wir den Mann hier haben, der sich das Ganze ausgedacht hat, nämlich Elias Sambarek. Ja, hallo, ich war gerade um die Ecke. Ich dachte, stelle ich mir eine Hafermilch selber vor. Danke dir. Elias, wie bist du äh, draufgekommen? Weil ich finde, Hafermilch ist ja etwas, was in den letzten Jahren ja sehr, sehr hoch mhm. kam. Wie bist
1: du äh, draufgekommen, Hafermilch zu... Ich kann tatsächlich keine richtige Kuhmilch trinken. Ich finde es total ekelhaft. Und trinke die schon seit der Kindheit nicht. Und trinke immer Hafermilch. Und fand, fand aber immer, dass so, so ein bisschen der Genussaspekt vernachlässigt wurde. Also die Hafermilchen, die ich so kannte... Die schmeckten eher sehr, sehr haferig oder schäumten vor allem nicht. Also wenn man so einen Cappuccino macht, das wird jeder kennen, der, der Hafermilch-Cappuccino trinkt, die schäumen alle nicht richtig. Und insofern dachte ich mir, mache ich es besser. Und wir haben tatsächlich eine richtig tolle Hafermilch entwickelt, die tatsächlich alles vereint. Also Nachhaltigkeit, Qualität, aber eben auch Genuss. Also wir kommen dieser Kuhmilch eigentlich total ähnlich. Total. Ich habe beide probiert. Ja.
0: Ich möchte wirklich sagen, es ist... Die beste Hafermilch der Welt,
1: aber ich muss auch sagen, ich habe auch bisher nur deine getrunken. <lacht> Sehr nett für dich. Nein, aber Nein. ich kann, ich kann dir wirklich, also ich kann dir sagen, es ist die beste Haar für mich, die ich kenne. Ich kenne ich kenn keine vergleichbar auf dem Markt und vor allem keine, die so gut schäumt. Also Na, we
0: Und weißt du, was ich auch geil finde? Da, da wollte ich ein Kompliment äh, auch machen. Ich finde euer Design. also die, die, die Farben,
1: es gibt ja das hellblaue und das rosa. Genau. Und was ist der Unterschied zwischen den beiden? Die blaue ist ein bisschen geschmacksneutraler. Die ja. die hat die hat auch einen guten Geschmack, aber ist nicht so intensiv und die kann man eben für alles nutzen. Für Smoothies, Müslis und so weiter. Und die pinke hat wirklich, also die muss man mal einfach aus dem Kühlschrank pur trinken, die kannst du auch so einfach trinken schmeckt super lecker passt perfekt zum Kaffee und schäumt unfassbar also ich kann nur jedem raten probiert einmal die Pinke zum Schäumen äh, ich, also ich nutze nur noch mal nach für mich ich nehme tatsächlich auch überall mit wo ich wo ich bin äh, ich will nichts anderes mehr trinken ich bin wirklich Fan ich mag den Namen auch wir wollten auch so ein bisschen mal weg von dieser ganzen Profit Maximierungsgesellschaft. Du kannst ein Hero sein, das ist so die Botschaft. Du musst nicht immer nur hasseln. Du kannst dich auch ab und zu zurücklehnen, Kaffee trinken oder was auch immer du machen möchtest. Es geht nicht immer darum, nur zu deliveren. Aber ich finde, das ist genau der richtige Ansatz. So sehe ich es auch. Man ja. muss doch
0: das machen, was man selber gerne sehen würde oder gerne. Und so hast du es gemacht. Ihr könnt die Produkte, überall gibt es sie, Edeka, Netto, Markendiscount, Hit, Globus, Kombi, Familia. Wenn ihr euch noch mehr dafür interessiert, mehr Infos zu Lazy Heroes findet ihr in den Show Notes. Und nun
1: zurück zur aktuellen Folge. Vielen Dank. Werbung Ende. Oh, by the way. Wo wir gerade dabei sind, weißt du, was ich dir erzählen kann? Was letztens passiert ist? Also das war krass. Raus. Wenn wir gerade schon davon, davon reden, was nachts, also dass wir diese diese Urängste damals hatten. Ich. Du bist im Berghain eingeschlafen nee, und ich die haben dich da äh, eingeschlossen. Ich wohne ja auch auf Ibiza. Ja. Und habe da, hab da ein Haus und äh, diesen Sommer war ich ich habe geschlafen. Da sind oft Einbrüche, also generell auf der Insel das ist es bekannt. Oh. Und ich sagste, ich wach auf nachts und oh. wirklich auf einmal geht die Tür auf vom Schlafzimmer. Und ich gucke nach rechts, meine Frau liegt neben mir und ich denke mir, das ist nicht meine Frau. Und bin total schlaftrunken und sag so Hallo und die Tür geht wieder zu. Dann bin ich Das ist der Albtraum gerade. Es war so ein Albtraum, ich bin aufgesprungen. Triggerwarnung hab Leute. Mir irgendwas also, ich <lacht> natürlich, natürlich, hat mir irgendwas gepackt bin runter, oder bin so vorsichtig runter, ja. tatsächlich so völlig bescheuert, hab mir irgendwie so in der Küche ein Messer geschnappt, hab währenddessen die Polizei angerufen, weil ich wusste, da ist jemand. Und dann habe ich das gemerkt. Ich war so perplex, dass ich gar nicht wusste, wie ich die ganze Situation handeln kann. Also ich wusste gar nicht, wo ich anrufen soll. Was war nochmal der Notruf und so? Und wo ist die Alarmanlage? Ich habe überhaupt nichts kapiert. Aber und dann, grauenvoll. Dann bin ich durch das, das Haus gestreift, gestreift und sehe, dass eine Tür, da war so eine Seitentür, die ist aufgebrochen gewesen. Und dann habe ich meinen Geldbeutel gesehen und da war so Geld raus, aber alle Karten drin. Mein, mein Rechner lag noch da und so. Aber tatsächlich, da ist wirklich jemand eingebrochen nachts. Hat das Ganze, also da war, hat nichts mitnehmen können, aber hat versucht ins Schlafzimmer zu kommen. <lacht> Werde ich da drin Vielleicht hat... war das nur ein hardcore
0: deutscher Fan, der nachts ein Selfie mit dir machen Na, wollte. Der wäre ja dann wahrscheinlich <lacht> nicht gegangen. Yes.
1: <lacht> der hätte darauf gewartet, der hätte mich ja aufgeweckt. Ich,
0: ich finde das so geil, wie das locker du das gerade erzählst. Nee, aber in dem war Moment schon war das, das ist ja für mich, also wirklich, das ist schon war eine Bedrohung, ein ne? weil du weißt ja, Gott bewahre. Ne? Ja. Also schön, dass es dir gut geht. Du weißt ja nie, wer ist das, ich auch, was ja. machen die, ja, ja. wofür sind die bereit, was zu geben. Aber eine Frage, warum hast du keine Alarmanlage? Aber ich du ha ha zu Hause bist? Ich war zu Hause,
1: da mache ich die Nachtzimmer nicht an, aber ab jetzt schon. Wir haben dann auch alles komplett, also falls es jemand, einer, also einer von diesen Einbrechern, hören sollte. Wir haben jetzt alles verstärkt. So. Komplett wir, Spanisch, wir brauchen, glaube ich, Spanisch einen Spanischen Dolmetscher. Ja, das also, äh, verstehe ich schon. Kompleto, äh, completo, completo Armam, Alarma, Alarma, Securito, eh, Alarma, High Security, okay. Also es wird alles, es ist jetzt, das war auch, ich habe ich hab mir da nie Gedanken drüber gemacht, tatsächlich, aber das war jetzt, weil wir über Schlafen gesprochen haben, das war tatsächlich so eine also eigentlich ein richtig traumatisches Erlebnis, was aber, aber eigentlich, es ist komischerweise vergisst man es dann aber wieder. Ich habe echt danach gefragt, ob ich in dem Haus nochmal schlafen möchte, aber das ist dann auf einmal wieder weg. Also der kommt jetzt auch nicht nochmal wieder. Der doch, der hat. kam dann wieder, tatsächlich, <lacht> wirklich, als ich dann hm. abgereist bin, drei Tage später, haben sie wieder geworfen. <lacht> ist nicht dein Ach, Ernst. <lacht> ist es ist so krass, aber also jetzt jetzt also jetzt also ist completo, securito. Alarma Profilo. Also jetzt können sie nicht mal sprechen aber tatsächlich dann nochmal. Also krass, ne? Also, wollen wir was Schönes reden? <lacht> <lacht> Wo waren wir? Du hast doch eine Frage, Oliver.
0: Aber äh, vielleicht, vielleicht die Überleitung. Wie ist dein Schlafritual heute? Weil wir ja gerade über. Äh, also, also jetzt, ich, ja, ich eigene, weiß, jetzt das neue Schlafritual <lacht> ist: ein Messer in der rechten Hand, ein Baseballschläger Vorne in der linken, du. ein Taser in der Hand. Mit dem Maschinengewehr. <lacht> das
1: wäre so krass. Aber Mit so schutzsicheren warst, warst du
0: seitdem noch wieder auf Ebelzar <lacht> oder jetzt nicht mehr? Nee, habe ich nicht mehr vor. Quatsch. Nee, ich weiß Also äh, nur ganz kurz, äh, der erste Werbeblock. Wenn ihr ein Haus auf Ibiza kaufen wollt, <lacht> schreibt uns einfach <lacht> eine E-Mail an äh, Immobilien@enterSandman.de Stichwort Elias am ja. Wohnung. Nee, ich schlafe total total gut ein tatsächlich. Ich habe echt einen richtig guten Schlaf. Was ist dein Schlafritual? Also wie wie muss ich mir vorstellen, wenn so ein Tag von dir vorbei ist, ja. wie jetzt heute, ne, du hast so ein paar Interviewtermine noch mhm. und dies und das Promo, dann gehst du wahrscheinlich abends irgendwie wie essen und wie ist so ein Schlafritual, wenn du, zu, äh,
1: sagen wir mal, wenn du unterwegs bist? wenn du Ruhe eigentlich. Also ich versuche tatsächlich aufs Handy, so gut wie es geht, zu verzichten, zumindest die Zeit vorm Schlafen gehen, zumindest mhm. so eine halbe Stunde vorher oder so. Eigentlich sollte man, glaube ich, zwei Stunden vorher aufhören ja. und versuche tatsächlich einfach Ruhe zu haben. Am besten ist es, wenn man nochmal ein, ein bisschen liest. Also ich habe immer ein Buch neben mir ja. und lese dann nochmal ein paar Seiten. Und, und manchmal mache ich tatsächlich eine Schlafmeditation. So fünf Minuten Meditation auf YouTube oder so und und einfach so man weil ich, also man braucht einfach, ich finde diese Ruhe einfach schön und ich finde ähm, auch das Licht schon ein bisschen dimmen und dann lege ich mich hin und ich habe tatsächlich, ich habe so einen guten Schlaf, also ich bin sofort weg. Was wichtig ist, auch die Matratze, habe ich festgestellt, als ich achte mal wirklich so also es ist mein Luxus, also wirklich richtig gute Matratzen. Und ich habe jetzt, also wenn du eine ganz tolle Matratze hast, ich habe da jetzt eine, das ist Wahnsinn. Oder? Aber kannst
0: du ruhig, ruhig erzählen, wäre jetzt meine nächste Frage ja. gewesen, weil das ist interessiert uns. Was ist das für eine Matratze? Auf
1: also das kann, ich, aber, ich will jetzt aber jetzt keine nein, Werbung nein, für ich die kenn, machen. Nein, Ich bin ein großer ich hab die Fan. Ich habe dir auch bezahlt. Also nein, nein, ich, ich kenne die. das es ist wirklich,
0: ist unfassbar. Ja, sie sind. Ich ich fühle das, weil ich schlafe in Zürich. Kann ich dir sehr ja. empfehlen, wenn du mal in Zürich bist, Hotel Kindly. Ich habe da geschlafen in diesem Bett, ne? Und dann bin ich zu der Besitzerin. Tolle Frau Gisela Lacher. Und da habe ich gefragt, was ist das für ein Bett? Und dann habe ich mir aufgeschrieben. Und ich denke, die die sind halt. Das muss man. Ein Kleinwagen, weg, ne? Wollte ich gerade sagen. Absolut. Die sind halt
1: irre teuer. Ja. Also seit ich diese Matratze, das ist einfach, oh, das ist wie eine Wolke. Also einfach, man schläft auf einer Wolke und das ist der tiefste Schlaf und ich, ich gehe ins Bett. Aber das hat nicht nur mit der Matratze zu tun, das, das geht, gelingt mir sonst auch, aber mit der besonders. Nee, ähm, das ist wichtig, finde ich. Und vor allen Dingen aber auch die, die Zeit. Also ich nehme wirklich Zeit für den Schlaf. Ich weiß, ich muss eigentlich immer sieben Stunden schlafen, mindestens. Also drunter geht nicht. Und das heißt, ich weiß dann natürlich auch, wann ich am nächsten Tag aufstehen muss. Und gehe dann auch so ins Bett, dass ich mindestens sieben Stunden habe. Aber eigentlich, ja, ich schlafe dann immer so sieben bis, man, ja, sieben bis acht Stunden. Und das klappt auch immer, auch ja. wenn du drehst und so? Ja, absolut. Also ich, ich mache das dann. Also ich gehe dann auch nicht später ins Bett. Aber das ist wichtig, weil ich merke sonst, das ist, ich, ich brauche das. Und ich habe auch dann wirklich, also ich bin echt glücklich. Ich habe so einen guten Schlaf. Ich schlafe sofort Licht aus. Zack, ich bin weg. Und dann wache ich wieder auf. Ich wache auch nicht zwischendurch auf Oder zumindest nicht Also meine Frau sagt, dass ich immer äh, lache im Schlaf. <lacht> Wirklich? Die erzählte immer, dass ich so krass lache im Schlaf. Und die so: Was mache ich denn da? Also, du redest immer, dann lachst du so, aber so total also so richtig laut. Oh, vielleicht, weil, vielleicht, weil das der Grund, warum der Typ wieder abgehauen ist, der Einbrecher. Ich ein. der so
2: aber es ist, <lacht> doch, so, das aber war ist so eigentlich
1: ganz schön, als ich es gehört habe, fand ich so, ja. dachte ich mir so cool, mein Unterbewusstsein freut sich. Hm. Ich bin happy. Ich meine, überleg mal, du, du hörst so, ja, du feinst dann immer so
0: das, so, das war doch krass. Ja, ich
1: hab, also, ich hab, gut? Ich rede
0: <lacht> ganz selten im Schlaf und dann hat man schon, denkt was schlafe ich denn da? Aber ich, ich habe das so schon mal bei jemand anderen erlebt, wenn man redet im Schlaf, sind das nicht so zusammenhängende Sätze, sondern irgendwie genau. so Bruchstücke und so, wie in so einem Traum, dass du sagst, nein, nein, nein. Mhm. Also man kann da niemand irgendwelche Informationen aus dir rauskriegen, irgendwie das jetzt deine deine du von
1: deiner EC-Karte oder das sowas. Das geht nur mit diesem, kennst du diesen Stoff, das kriegst du bei, bei manchmal beim Arzt, so bei Magenspiegelungen und sowas. Äh, Pro, äh, Propofol, Propofol. Ja, daran ist ja Michael Jackson gestorben. Weißt du, dass der Arzt dich alles fragen kann, damit angeblich? Ich. ich also, weiß. du bist dann so, du, du checkst es nicht, aber der könnte dich einfach nach deiner, deiner Kontonummer fragen und so du beantwortest es dann und weiß es aber nicht.
0: Ich kann. weiß genau, was <lacht> du meinst, weil ich hatte mal. Es war, glaube ich, Blinddarm oder so und ich hatte eine OP. Oder es war, glaube ich, bei meiner ersten Hoden-OP, äh, als er weggenommen wurde. Ja, das war bei der ersten. Da sagte der Arzt auch danach: Ja, was haben sie uns denn danach Schönes vorgesungen, als sie da weg? Äh, ich muss irgendwie denen noch ein Lied von Blumfeld vorgesungen haben, während ich schon in die. Ne, ich erinnerte mich natürlich an nichts, ne? Das ist, äh, eigentlich muss man so doch eigentlich Verhöre machen, oder?
1: Ja, das musst du dann mit der zuständigen Behörde klären, ob das erlaubt ist. Ich weiß nicht so genau, ob du damit durchkommst. Weißt
0: du eigentlich noch, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, kennengelernt Voll. haben?
1: Voll. Ich habe gerade auch mit meinem Presseagenten drüber gesprochen, aber sag du zuerst, weil ich möchte. Ich Na, ich erinnere mich ja dran. Ich auch. Bei, bei, bei Luigi Zuckermann vom Laden. Nee. Ich wusste es, weil ich habe meiner Presseagenten auch gesagt, du kannst dich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern.
0: Für mich ist unser erstes Treffen im Borchardt nein. gewesen. Nein. Nein, 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 nein. Wir haben uns es gab ja so ein muss man kurz sagen ganz tolles New York Daily in ja. Berlin Mitte damals wie in New York du
1: gingst da rein zusammen mit Just Udi, ist ein Freund von Udi, mir ja, Udi natürlich der verrückte ja. Israeli und ich stand da mit Frederik Lau okay und du und ich habe mich mit dem unterhalten ich bin mir ziemlich sicher es war Freddy und du hast dich in unser Gespräch eingemischt weil wir uns unterhalten haben über irgendwas ich glaube es hatte mit Bushido zu tun oder so weil ich damals diesen Film gemacht das ist ganz lange her und wir hatten da irgendwas mal, besprochen. Hast du, nicht auch, du hast Bushido gespielt, ne? Ja, ja, in seinem Film einen kleinen Teil. Ich habe damals ja. ihn in den Rückblenden gespielt, als junger, es hieß damals, die Rolle hieß der junge Bushido. Nee, und da hatten wir über irgendwas gesprochen, was damals irgendwie politisch war oder so. Und du hast dich dann, in standest neben uns hm. und hast dann dich in unser Gespräch angemischt. Also ich, und wir ich haben kann uns unterhalten. So sagen, das muss ich gewesen sein. Nee, es war nett. Wir haben dann diskutiert über was. Und ja, ja. ich war damals, ich war damals überhaupt nicht bekannt und so. Und ich wusste, und du auch nicht. Nee, wir und wir waren so uns in gesagt, unseren Aber, Anfängen, aber ich habe mich ja nicht ne? erinnert, als ich es dann später im Fernsehen gesehen habe. Ja. Das ist doch der Typ von von dem Laden. Für
0: mich ist unsere erste Begegnung, uh -huh. wo ich, dass ich ein Date hatte uh -huh. im Borchardt, im, in dem Restaurant Borchardt. Und, dann? und du warst da gerade so voll, ne, überall ne? zu sehen mhm. und so dein Breakthrough. Und dann kamst du an meinen Tisch mit der Begleitung und sagt, ey, hallo, hi, ich bin Elias, hast du dich auch nochmal vorgestellt, weil wir uns da ja auch nicht richtig vorgestellt ja, haben, ja. wir haben da vielleicht gequatscht, hast du dich vorgestellt und dann hast du gefragt, ob wir ein Foto zusammen machen können für deinen Bruder oder yeah. so, weil der das irgendwie Fan ist oder so. Yeah. Und da, Lustig, das war für mich, äh, und äh, da war auch so ein bisschen verkehrte Welt. Ich fing gerade mit Comedy an und du kamst an den Tisch und fragst ob du ein Foto mit mir machen kannst. So
1: und die Frau guckte ich war, irgendwie, ich, von ich, ich von war, das war ich, ganz lustig. Jetzt kann ich dir sagen, ich war eigentlich nur Wingman. Ich habe dich gesehen mit der mit der Begleitung und dachte, weißt du was, ja, ich das, das läuft ist, nicht bei ihm. Ich komme da jetzt, komm jetzt dahin und danach himmelst du dich an, ja. weil du so begehrtswert bist. Aber wo wir gerade drüber reden, ne? weil
0: wir sagten, wir waren gerade so in den Anfängen, wo es mhm. bei uns anfängt, wolltest du immer schon Schauspieler werden? Wusstest du das früher schon oder hat sich das so ergeben? Nee, das wusste, wusste ich nicht. Was wolltest du denn werden, als du so, so Abi und so gemacht hast? Ich hatte keine Ahnung.
1: Aber wobei doch. Zu der Zeit wollte ich tatsächlich ähm, so Musik machen. Ich immer so, als ich Jugendlich war, habe ich mein ganzes Geld so für Studio-Equipment ausgegeben. Habe mich auch immer wohl, bis heute fühle ich mich in so Studios auch total wohl. Ich Finde diese Ordnung cool und Mischpulte und habe dann immer so, so Beats produziert. Aber halt total, also das war damals. So nicht, Elektro oder? Hip -Hop? Nee, aber eher so Rap und Rap-Beats und. Das war damals aber auch nicht so groß wie heute. Und damals hast du wirklich noch ein richtiges Musikstudio gebraucht. Damals gab es die ganzen Programme noch nicht, die es heute gibt. Heute kannst du ja auf dem, auf dem Laptop äh, wirklich also kommerzielle Musik machen. Es ging damals nicht. Und ich habe damals eigentlich immer den Traum gehabt, irgendwann später ein eigenes Musikstudio zu besitzen und 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 äh, und so, so Musik zu produzieren. Und habe damals aber schon angefangen so zu drehen, immer neben der Schule. Und hab, bin dann so reingerutscht und habe dann aber auch, also ab dem ersten Drehtag eigentlich gemerkt, dass das so meine Welt ist. So diese... Diese ganzen diese ganzen Filmleute und alle so es war hatte sowas was rebellisches hatte sowas 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 nicht konformes ich mochte das irgendwie den Gedanken und dass man dann sowas dass man dass man kreativ zusammenarbeitet aber alle nicht in so eine Schublade passen das finde ich cool. War auch aufregend, ne? Voll. Also ich kenne
0: das selber, ich bin mit 21 bei Viva angefangen. Mhm. Das war natürlich einfach sowas ganz anderes aus dem, ne, wie als du den Sänger von Milli Vanilli gesehen hast. Man wird plötzlich so ja. in so eine, so, so eine Showwelt oder so. Das war halt Ja, aufregend. Eben. Also Ich
1: hab, ich wusste zumindest immer schon, dass ich. das habe ich, glaube ich, schon auch, als ich ganz klein bei meiner Mutter mal gesagt, dass ich nie so einen Beruf haben möchte, wo ich morgens ins Büro gehe und abends nach Hause gehe und immer das Gleiche mache. Mir war immer schon klar, ich werde irgendwas machen. Was halt irgendwie anders ist. Also, bei mir war eh immer alles so ein bisschen anders. Also es war nie so richtig. Es war halt, es hat halt nie irgendwie eine Schublade gepasst bei mir. Es hat, alles war immer anders als bei den anderen. Warst du glücklich als Kind? Puh, das ist schwierig, ne? Es ist schon so lange her. Ich glaube, dass ich, dass ich eigentlich glücklich war. Aber wenn ich mich jetzt so, also oft denke ich mittlerweile, also doch, ich denke schon, aber es kann man als Kind, nimmt man das ja, glaube ich, auch einfach so, das ist halt so. Also da zweifelst du die Dinge auch nicht an und sagst du, so, das könnte anders sein, sondern das ist dein Leben. Da, das was das ist das, was es gibt. Das ne? genau, da es nicht. Und du kannst ja
0: nicht sagen, ich möchte, das ist nicht, nee, ich möchte das gerne, sondern das, das, die sagen dir, das ist das Mittagessen, genau.
1: was ich gekocht habe, für dich ist das jetzt. Und du gehst davon aus, dass das das richtig ist. Hm. Jetzt im Nachhinein denke ich mir schon oft, dass viele Dinge wahrscheinlich, also da also kennst du das, dass man dann so manchmal über das alte Ich nachdenkt oder so das kindliche Ich und sich und dann so fast schon Mitleid hat. Aber warum Mitleid? Ja, also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich mir wirklich leid tue als Kind. So, so Dinge, die ich, die ich, glaube ich, schon also meiner Kindheit gerne erspart hätte. So weißt du? Ich glaube, das geht jedem so. Also, dass Dinge passieren im Leben. Hast ähm, du so eine konkrete Sache? Nee, ja, ja es gab ist? natürlich bei mir auch viele Dinge so mit, mit, mit weißt du, so, so ein bisschen Mobbing und so, weil ich halt immer, auch, weil ich immer anders aussah. weißt du, Ich war halt im Mogli und und so und Ich hatte das auch, also weil ich auch anders aussah, mhm. ne? im Emsland waren auch alle blond
0: und ja. wir sehen ja ähnlich aus, sag ich mal dunkle Typen, dunkler mhm. Bart, hatte das auch, ne? dass ich da auch als Kind gemobbt wurde und, und man hat ja auch so eine, eine Traurigkeit irgendwie so in sich dann, ne? so manchmal als Kind. Ne? Aber, weil, meinst
1: du, aber das meine ich, damals hat, oder vielleicht ist auch das, ja. die hatte ich damals nicht. Ich glaube genau, das ist halt nein, normal. Nein. Und jetzt empfinde ich das als total traurig, genau, dass ich das damals so habe. Genau, so ist es richtig.
0: Genau. Man, hat das, man konnte das Gefühl, weil man noch sehr jung war, noch nicht entwickelt, so mhm. aussprechen oder so. Aber im Nachhinein, äh, wenn man draufblickt, kann man es nämlich benennen. Ne? Dass mhm. man sagt, äh, es war eine Melancholie, eine Traurigkeit, wenn man so
1: Situationen äh, einfach hatte. Ja. Aber das ist auch gut. Also ich finde... ich man darf auch nichts davon vermissen. Nee, aber prinzipiell, meine Kindheit war gut und schön. Ich glaube, das meinte ich damit mit jeder hat ja Dinge, die irgendwie in der Vergangenheit, wenn man zurückdenkt, so, so überlegt, zu so krass, das, das war, also ich, ich, kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand behaupten würde, meine Kindheit war von A bis Z einfach nur wie im Film. Mal. Weißt du, da passieren Dinge, auch der erste Liebeskummer und so. Es gibt,
0: ich glaube auch, meine Theorie ist es, dass keine, hundertprozentig glücklichen Menschen gibt, weißt du was ich meine? Also es gibt keinen einen, das, man sein, denk, dachte früher immer, oh, dem geht's aber gut, oh, ja, der führt ein gutes nee, Leben, nee. aber wenn du dich mal ein paar Minuten länger mit jedem unterhältst, dann merkst du auch, ne, das ist äh, Nein, das ist eine Waage, es gibt da gute Dinge und äh, ja, das, und schlechte Dinge. Life ja. on
1: its terms, weißt du? das ist das Leben funktioniert halt einfach so, wie es will, weißt du? Und, damals, ja. und darum geht's aber, das ist auch auch das schöne daran, finde ich, dass man so viele Dinge auch erleben muss, damit man halt dadurch wächst. Also es wäre ja total schade, wenn man immer nur gute Erfahrungen macht. Ich finde es total wichtig, dass man auch ab und zu mal auf die Klappe fliegt, dass man, dass man auch unschöne Dinge erlebt, weil man sich da, also weil man, weil man dadurch halt an Erfahrung, Erfahrung gewinnt. Und ich glaube, das macht das Leben ja auch irgendwie aus, diese ganzen Ups und Downs, aber diese, diese, diese Suche nach dem, nach dem Glück. Weißt du, das ist doch das Schöne daran. Willst du Kinder? Ja, bestimmt. Ich denke
0: immer auch, also ich, ich würde auch gerne ähm, mhm. und ich denke immer, ich will, dass die bestimmte Sachen nicht erleben, die ich erleben mhm. musste. Ne, Also was du gerade beschrieben hast mit dem Schulhof. Weißt was ich gedacht habe? in, in Im Nachhinein mein Freund Josh-Kun, mhm. ne, der hat zum Beispiel, sein Vater hat ihn ganz früh zum Kung-Fu geschickt. Ne? Mhm. Also der hat mit fünf, sechs schon Kung-Fu gemacht. Das ja. komische war, obwohl der auch anders aussah, Wurde er irgendwie in Ruhe gelassen? Weil er irgendwie vielleicht so eine Ausstrahlung ja, klar. hatte oder so. Und, und das ist was weil ich wurde sehr ängstlich von meinem Vater mhm. äh, erzogen, der, der war
1: ja in der Gefangenschaft der Nationalsozialisten sieben Jahre und so, mhm. und der einfach nur Angst, ne? Naja, man sagt ja auch nicht ohne Grund, ängstliche Eltern erziehen ängstliche Kinder, ne? Also du gibst das halt weiter. Ich weiß nicht, ob Kung-Fu jetzt unbedingt das, das <lacht> die richtige Antwort darauf ist, aber bestimmt, ich glaube generell Sport wichtig für Kinder, einfach so, um sich zu beweisen, um, um, auch, um so sich mal, zu fühlen, auch einen Teamgeist Kraft, zu erleben, Teamgeist, genau, ja. sich selber zu spüren und ich glaube, Kampfsport ist schon was, es ist bestimmt nichts verkehrt, das vor allen Dingen, um es halt einfach eigentlich gar nicht anzuwenden. Darum geht es ja meistens im Kampfsport, dass man Dinge lernt und ich glaube genau, was du gerade beschrieben hast, dass man halt eine Art, Art Bewusstsein dafür entwickelt, aber dass er ja eigentlich gar nicht zur Anwendung kommen soll, aber man sich seiner selbst bewusst ist. Aber das
0: heißt zum Beispiel, hört es sich blöd an, aber wenn, im besten Fall auch, wenn jemand nachts vor dir steht, ne, ja. dass du
1: dich verteidigen könntest. Naja, meinst du nicht, dass es wieso mal besser ist, den ganzen aus dem Weg zu gehen? Ja, natürlich. Also, ich würde einfach abschließend sagen, nimm alles mit Wahrscheinlich. und komm nie wieder. Ich glaube, das ist auch wie im Film so, weißt mhm. du, dass du dann irgendwie Kung-Fu-Tricks auspackst. und so. Im echten Leben ist es, glaube ich, dann doch immer ein bisschen anders.
0: Du äh, lebst ja jetzt in New York und, und immer, wenn wir uns immer wieder hier oder da getroffen haben, war das ja auch, bevor du da hingezogen bist, ein großes Thema zwischen uns. Mhm. Und äh, was liebst du? an Dieser Stadt, was, was, was hat dich dazu gebracht, dorthin zu ziehen? Was ist das
1: Wunderbare, das Besondere an dieser Stadt für Boah, dich? Also für mich, ich glaube, das ging fing in der Kindheit schon an. Ich, ich meine, einer meiner Lieblingsfilme war Prinz von Zermunda und da kommt er nach New York und das war für mich dann immer so krass, das will ich auch sehen. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, auch in der Kindheit schon, weil das für mich immer war also USA war immer so das Coolste. Da kam alles Coole her, da kamen die ganzen coolen Sachen her, das gute Essen oder das coole Essen. Das hatte immer so ein, das war so das, 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 das gelobte Land irgendwie. Und als ich dann tatsächlich zum ersten Mal in New York war vor, weiß ich nicht, bestimmt 15 Jahren oder so, das war zum ersten Mal, glaube ich, so, habe ich das Gefühl gehabt, meine Vorstellung wurde nicht enttäuscht. Was man sonst immer hat. Man fährt dann irgendwo hin und das sieht ganz anders aus. Also zum Beispiel war ich mal in Los Angeles und dann sieht man diesen Hollywood Walk of Fame, der ist ja voll klein. Denkst du so, hä, das ist es? Nee, nicht nur klein, auch runtergerockt. Und runtergerockt also Im Fernsehen und sieht das immer so schäbig. aus,
0: als ob das die Oscar-Veranstaltung -Ver wäre Und du kommst da an, sehr viele
1: Obdachlose natürlich ja. auch. Und es ist einfach alles anders. als Aber das ist mit vielem Färm. so. Man stellt sich Dinge mal so vor und dann sieht man sie in echt und das ist immer so, ach echt. Und in New York war das nicht so. Nee, in New York das war es das, das erste Mal. Kommst, es riecht genauso, wie man es vorgestellt hat die Geräusche, Geräusche, die Autos,
0: die Hut, und die Energie und, der, der Nebel, ja. die Rauchschwaden, der, ne der, der, der immer aus dem, der dann äh, in, im Nachtlicht <lacht> sich ja. mit den Ampellichtern vermischt und dieses ja. einfach dieses, es ist auch immer finde ich diese die Taxifahrt.
1: Alles, die, die gelben Ta Taxis. Wenn du
0: ankommst am Flughafen, ja. in das Taxi einsteigst nach Manhattan ja. oder Brooklyn reinfährst und dann Musik hörst mhm. irgendwie, so Drake ja, oder, oder auch so die, diese die die allein,
1: die, allein die Immigration Officers, weißt du, wenn die, die sehen ja auch so cool aus, diese Uniform. Diese blaue Uniform, das sieht auch wie in Filmen aus. Ich meine, alles, was wir so konsumiert haben als Jugendliche oder Kinder, mhm. war halt so New York eigentlich. Ich habe auch... Ich meine, ich habe immer, ich habe eigentlich die ganze Jugend über nur Rap gehört. Es kam halt alles, also alle meine Lieblingsbands, so von Gangstar, wer die kennt, oder dellas na, Della so nicht, aber Gangstar und MOP und Jay-Z, alles ist halt New York, ne? Und es ist halt, es ist, es ist so besonders und diese, diese Faszination hat diese Stadt nie für mich verloren und dann war ich da oft und dadurch, dass meine Frau ja Amerikanerin ist und aus New York stammt, ähm, war das dann irgendwie so eine, so eine, war das dann relativ schnell klar, dass wir da hingehen? Und ähm, das ist wirklich richtig cool. Also, ich finde das nach wie vor. Es ist. Ich, ich freue mich auch schon wieder, jetzt wieder nach Hause zu fliegen. Und ähm, das ist einfach immer wieder auch diese. Klar, New York hat jetzt auch steht ja nicht stellvertretend für das ganze Land, aber es ist, ist Berlin, schon eine, nicht Deutschland. Genau, ist eine Bubble, aber diese Diversität dort, das wirklich. Ich habe auch nicht das Gefühl, dort Ausländer zu sein. Tatsächlich fühle ich, <lacht> fühl ich mich dort mehr zugehörig, als ich jemals in Deutschland gefühlt habe. ehrlich gesagt, das ist das ist vielleicht schwer nachvollziehbar, aber als Deutscher mit Migrationshintergrund oder ich nach dazu als Österreicher mit Migrationshintergrund, obwohl ich ja in, ich bin in München geboren und so, aber man wird ja auch noch, ich bin auch noch Österreicher irgendwie. Ähm, wenn du kein politisches Amt in Deutschland anstrebst, sind alle beruhigt ja. <lacht> zu Österreich. Nee, aber das war immer so, 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 das ist wahrscheinlich auch ein Komplex, so ein bisschen. Aber so richtig, es wurde einem schon relativ früh vermittelt, so richtig, so vollwertig gehörst du nicht dazu. Was absurd ist. Völlig. Ne? Was aber sehr absurd ist, ist, ist weil ist wir
0: sind doch Deutsche. Also weißt du, was ich
1: meine? Naja, eben, bei mir, bei mir ist alles sehr schwierig, ist kompliziert. Na, weiß ich nicht. Bei Deutsch bin ich in Österreich, in Österreich bin ich, aber wenn ich Tunesier oder Deutscher, ist es. Ja, naja, aber bei mir auch, ne? Sehr Mutter verboren. Russland,
0: Vater ja. Deutsch, jüdisch, ja. aber, aber es ist ja erstmal, Fakt ist, du bist im Münchner Krankenhaus wahrscheinlich auf die Welt gekommen, oder? Genau. Weil du sagst erstmal, ey, ich bin Deutscher, ich bin in München geboren. Du weißt, weißt aber, dass deine Mutter daher kommt, dein Vater daher, dass es so ist. Aber du sagst ja erstmal, wenn du gefragt wirst, mhm. also ich sag zum Beispiel das erste, was ich sage, ich bin, ich bin aus Pass auf, Deutschland. Genau
1: das war das zum Beispiel in der Kindheit. Ich habe das nicht verstanden. Für mich, ich war ganz normal. Ich bin da, ich habe mir gar nicht Gedanken drüber gemacht, wo ich herkomme. Aber die Kinder und es hieß dann immer, du bist Ausländer. Und ich habe das gar nicht verstanden als Kind. Und das meinte ich zum Beispiel. Solche ja. Sachen, da denke ich mir heute so, oh Mann, ey, ist das ist voll traurig das, irgendwie.
0: Natürlich wissen wir beide, ja. dass Rassismus ganz, ganz schlimm ist in Amerika. Aber mhm. mein Gefühl ist ähnlich wie bei dir. Mhm. New York ist ein anderer Ort. genau Das ist, auf kleinstem Raum müssen Menschen aus allen Kulturen Richtig. zusammenarbeiten. Und wenn
1: da einer nicht mitmacht, dann bricht das Ding zusammen. Ja, oder es wird auch nicht tolerierter. Und natürlich kommt dazu, dass ich dort halt auch einfach wirklich, einfach einer von... Millionen bin und die Leute interessieren sich da nicht für mich. Die kennen mich nicht. das Ist auch gut. Weißt du, also keiner weiß, was wie ich ist mache. das für dich als Gefühl? Voll ist das geil. ist das eine Befreiung? Ja, das ist so gut. Man hat sich daran gewöhnt, aber ich habe jetzt, ich habe das überhaupt auch auch das nicht so wirklich wahrgenommen. Das ging ja bei mir relativ. Also es hat sich so aufgebaut mit dem mit dem mit der und anfangs war das auch voll geil. Also ich, ich sage es dir ganz ehrlich, ich ich, ich hatte doch immer das Gefühl, ich, ich ich wollte da auch immer hin. Also, so, ich hatte immer das Gefühl, es ist doch cool, berühmt zu sein und so. Und das, ist, das war für mich auch ein, ein positiver Nebenaspekt des, des beruflichen Erfolgs. Und das habe ich auch genossen und so. also ähm, Und fand auch die ganzen ersten, ist total aufregend, wenn du zum ersten Mal dann irgendwie so erkannt wirst. Ich weiß nicht, wie, wie ich zum ersten Mal auf so eine so ein Autogrammkarte gebeten wurde. Und das, das schmeichelt ja auch. Und das wurde dann auch später cool, so ein Restaurant. Und du, du hast ja dadurch auch viele Vorteile. Aber irgendwann, glaube ich, wenn du dich dann so dran gewöhnt hast und das dann so normal wird und vor allem natürlich jetzt in meinem Fall in den letzten Jahren dann schon sehr extrem wird, dass es wirklich schwierig dann irgendwann ist, am öffentlichen Leben unerkannt teilzunehmen. Was für mich tatsächlich schwierig ist, weil ich so gerne einfach wirklich an ganz normalen Dingen teilnehme. Also ich, ich, ich liebe U-Bahn fahren und lieb so ganz normale Dinge. Ich lieb einfach wirklich irgendwie gerne an der Isar in München liegen oder einfach aufs Oktoberfest gehen oder wobei ich erinnere mich, an,
0: weißt du noch, als wir beide, wir waren bei Ross and Daughters, diesen mhm. äh, jüdischen äh, Deli-Café ja. und dann haben wir so einen kleinen das war so ein, irgendwie ein schöner Sommertag glaube ich, so ein Frühlingstag oder so und wir sind beide mit Sonnenbrille durch Soho gelaufen und selbst da sprach dich dann eine Frau an, weiß ich doch, es war geil, äh, und sagte hey, ich habe vor Jahren, fuck you ich komme aus nee, Deutschland. türkische Anfänger, ja, türkische Anfänger, was genau? Fand ich total süß, oder? Ja, aber
1: das ist ja viel. Das kannst du nicht
0: vergleichen. Nein, nein, also, nein natürlich das, das ist nicht. So wie in Deutschland. Das war ja eben, das passiert dann einmal in der Woche oder genau. so. sage ich jetzt mal, wenn, wenn überhaupt. Aber das fand ich, fand ich, einfach so süß für sie. Ne, sie ist da total. Voll, York aber das ist
1: nichts, ist anders. Und ich meine, nur, dass du, dass, also, dass du verstehst, es ist so. Ich will es gar nicht missen. Das war ein Teil davon. Ich habe davon auch total profitiert. Ich merke aber jetzt und tatsächlich komme ich da wieder zurück, ein bisschen aufs Alter auch und so und, und, und auf meine Lebensumstände und so. Ich genieße es jetzt einfach total, manchmal auch einfach so komplett so einfach anonym zu sein und ich merke auch, ich brauche das nicht. Ich bin da so ganz normal, ich laufe da auch einfach immer, die, die Leute nehme mich einfach nicht wahr. Ich war letztens in so einer Galerie ähm, und mit einem Bekannten von mir, der 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 so eine Kunstszene unterwegs ist und der, der, der den kennen die ja so ein bisschen und dann ist der, noch, der hat es so, so von, von, den Leuten mal vorgestellt und hat dann immer mich so vorgestellt, immer so, hey, das ist, das ist Und allein, diese Leute, die haben mich einfach nicht wahrgenommen, die waren immer so, okay, weißt du, so kurz einmal so die Hand geschüttelt und weg, direkt weggeguckt. Und ich, ich glaube... Das könnte, wenn ich jetzt irgendwie... Ich könnte, also ich kenne Leute, die hätten damit ein Problem, aber ich sagte, ich war so glücklich im Moment. Ich fand das so cool, dass ich die einfach, die mich einfach überhaupt nicht... Die haben sich nicht für mich interessiert. Und ich stand damit einfach allein durch diese Galerie, durch diese Ausstellung. Die Leute, also ich war wie so ein Geist. Und ich dachte, boah, das ist so ein schöner Moment. Ich laufe einfach durch ich gucke, weil es alle... Keiner sieht mich. Ich, 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 weiß hab genau, mich unsichtbar gefühlt. ich weiß
0: genau, was du meinst. Das war Wobei toll. Ich, ich finde, manchmal ist es aber auch in Amerika, dass da... Äh, so ist ein bisschen umgekehrt ist so ein positives Kunstverständnis, was es in Deutschland gar nicht gibt. Gibt ja auch oft Neid und so mhm. und so, ne? Aber ich finde, oft ist es dann auch so, dass die total drauf abfahren, wenn, wenn die dann hören, oh, this uh, Oliver. He's a Comedian. Und dann sind die schon, wow, you're a Comedian. Wirklich? Bei mir haben sie
1: Mitleid. Ich sag sie jedes Mal. Ich hab, Actor? Ich sag, und ja, wenn ich sage, ich, ich sag's Leuten auch nicht mehr. Aber es, ich habe so ein, zwei Mal, ähm, wo ich gefragt was und, hey, what are you doing? Und wenn ich den Actor gesagt habe, dann haben die mich, ich sehe diesen, dieser Blick, ich habe den verstanden. Das war einfach so ein Blick aus, okay, der Typ kommt aus Deutschland, sieht halt null deutsch aus. Und der ist ein Actor und jetzt ist er in New York. Es war so ein Blick aus, oh mein Gott, er ist Tellerwäscher der arme Junge soll ich mits Geld gehen wirklich diesen, diesen Blick habe ich bekommen und dann sofort zum Thema wechseln aber am Ende sind wir doch eh alle Tellerwäsche so wir waschen alle unseren nee, klar, Teller ab am Ende das ist so, Tages. so lustig weil ja. die sich das halt überhaupt nicht ja. vorstellen ja. Ja, können ich hatte immer
0: das umgekehrte ich hatte sogar bei dem <lacht> du hast ja gerade von dieser Zollkontrolle ja. ne die sind ja mal sehr ernst mhm. ne? immer da soll man ja auch keine Witze keine Sprüche machen an dieser harten Zollkontrolle wenn man einreist und dann fragen die mich immer warum ich da bin und sage ich immer ich besuche meine Tante wo ja. die wohnt und so dann ist alles klar und dann fragen die mich, äh, why are you here, business or pleasure, bla bla bla. Und dann fragt er mich, äh, was ist ihr Beruf? Ja. So, aber ernst, ja, ne? Ja. Und dann, äh, I'm a Stand-up-Comedian. Oh, that's great, okay, tell me a joke. Ne, dann ist so voll Aber ich weiß anders. anderes das als Eis Acta gemacht. wahrscheinlich,
1: weil Acta, da gibt's halt so viele von denen und die sind halt ja, am klar, meisten. Ja, Machen. was, die was sagen? Der Mach, spiel mir was vor. Ja. Aber <lacht> soll ich würde mir das sagen, weißt du, bei, bei mir sind sie nicht mehr streng, weil ich habe eine Green Card. Weißt du, bei mir sagen? Echt schon zweimal passiert jetzt, du gehst da, ich, kann, ich gehe da durch und sagen sie Welcome Home Sir. Das ist krass. Das ist ein
0: schönes Gefühl, oder?
1: Das Ist cool. Das, das, so, oh, wow. das habe ich aber auch bei, so, meiner,
0: bei meiner Tante. Das ist die Schwester von meinem Vater. Die wohnt ja Upper uh, West Side in New York. Und wie gesagt, es ist halt, ich habe nicht so viel Familie. Ich bin da immer und da sind unten die Doorman in ihrem Haus, ne? Und ähm, da ist das auch so, wenn ich komme. Hey, Oliver, how have you been? Welcome home. Cool. Es ist so, es geht direkt ins Herz. Allein, aber dieses, das liebe ich auch an Amerika. Dieses einfach, how are you? So have a nice one, have a good one. Einfach dieses,
1: how have you been? Uh, how ich verstehe is Germany? auch gar nicht, warum ist der Leute immer so drüber, oh, ich nicht. ich höre das immer so. Ich liebe. Dass die Ami es. so oberfällt, finde ich, find ich Na, gar nicht. Die meinen es ist äh, auch ernst. Klar das ist, ist eine Floske, aber die fragen auch. Die, nein, die, die fragen Die ganz fragen, ganz how are you? How is your
0: aunt? Die fragen, voll. weil die interessiert sind. Du musst es auch mal wirklich
1: auch genauso zurückfragen. Wenn, zum Beispiel im schalter oder sagen, einfach sagen, hey, how are you? Die sagen immer, oh, thank you, I'm good und dann erzählen die, das ist super cool, das hat sofort sowas für, hat sowas für Persönliches. Das ist so, hey, du, persönlich wie geht's das hat hier? so eine leichte, voll cool. schöne Verbindung für den Moment. Ja. Also ich, äh, ich. Aber wir beide sind aber auch, die merkst ja, wir kommen so in Schwärm, wir sind einfach so krass in New York.
0: <lacht> naja, ich glaube gar nicht, dass es nur was mit New York zu tun hat, sondern auch was mit Menschlichkeit und yeah, ich finde stimmt. irgendwie äh, gibt es stimmt. eine Zwischenmenschlichkeit und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als wir bei Russ and Daughters waren, mhm. ne? da war in diesem Schalter, wo man sich anmeldet, dass man einen Tisch will, da ist ein Slogan von Russ and Daughters, wo drauf steht, be a Mensch mhm. und viele wissen das gar nicht, Mensch, das Wort Mensch ist jüdisch, ja jüdisch ja. Ja. und es heißt auch übersetzt, Mensch sein heißt einfach, Tief verbunden sein mit dem Herzen, mit
1: der Seele. Ne? Und das vergessen die Leute manchmal. Stimmt, ich finde, die Leute sind auch sehr höflich da. Also ich merke generell, dass der Umgang viel, viel höflicher ist, viel, 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 viel aufmerksamer. Die Leute werden auch, ich sehe da, habe eigentlich noch nie mitbekommen, dass Leute irgendwie schlecht behandelt werden. Also auch im Service oder so. Die Leute sind sehr, sehr, res, gehen sehr respektvoll miteinander um. Finde ich. Also das ist meine Erfahrung. Vielleicht zum Ende noch eine
0: Frage, weil du, danke, dass du hier so äh, viel äh, über dein Leben jetzt gerade und auch aus deiner Kindheit erzählt hast gibt es irgendwas es ist immer, es immer wie so eine Metapher oder so aber gibt es irgendwas so so im Schlaf träumt man ja auch ne und so träumst du
1: total also eigentlich immer. Weißt du über was? Nee, ich kann mich dann oft nicht mehr daran erinnern, aber es sind wirklich wilde Träume. Ich, träume also ich merke richtig, wie ich da irgendwie Dinge verarbeite. Und das können lustige Dinge sein, traurige Dinge, aber ich, ich habe immer Träume. Also ganz krass. Also völlig fantasievoll auch und auch total surreale Sachen. Manchmal auch Albträume. Aber ich kann mich dann oft, sobald ich aufgewacht bin, nicht mehr daran erinnern.
0: Gibt es noch einen Traum, den du hast? Also wirklich eine Sache, wo du sagst, das möchte ich in diesem, vielleicht ein Ort, an den du nochmal hinreisen möchtest. Oder eine Sache, dass du vielleicht nochmal ein Instrument lernen möchtest, so, so wie Saxophon spielen oder sowas. Noch eine Sache, wo du sagst, ey Oliver, das muss ich, ey, ich und muss ich muss es noch machen.
1: tatsächlich sagen, ich mache das immer. Ich habe wirklich viele tolle Möglichkeiten. So, ich glaube, die anderen Leute... Wahrscheinlich nicht so einfach haben, weißt du, mein Beruf, durch meinen Beruf, durch mein, durch mein Leben an sich habe ich so viel Freiheiten oft ähm, und, und auch natürlich in finanzieller Hinsicht, dass ich tatsächlich eigentlich nie so in der Zukunft lebe, sondern immer wenn ich was machen will, mache ich Ich mache auch echt viel, probiere mich immer neuen neuen Ding aus, ähm, wenn ich irgendwas lernen will, dann lerne ich es, ähm, wenn ich irgendwo hinfahren will, dann mache ich es. Ich bin mir darüber bewusst, dass es, dass, es, dass nicht jeder das Glück hat. Nee, das Aber gerade deshalb mache ich es dann halt auch und, und, und denke und verschwende nicht so viel Zeit mit, mit, Mache ich dann irgendwann, sondern ich versuche es ja, immer weil zu machen. man
0: weiß ja nicht, was morgen ist. Genau. Und da da, da, da also hast du was, wo du mir voraus bist, weil mir fällt es manchmal, viele leben ja auch in den Sehnsüchten, ne? Ja. In den Sehnsüchten und verpassen dabei ihr Leben im Hier und Jetzt. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass ich zu weit woanders bin und vergesse, hier im Moment nee, zu sein. Ich das. das Zum Beispiel, leben. New
1: York ist ein Beispiel. Also, das war so, das war eine Idee und ich hätte auch einfach sagen können: Ja, vielleicht und es ist schlimm. Ich habe es einfach durchgezogen. Und bin aber ausgewandert. Und ich finde, dafür ist das Leben ja auch da. Also gerade wenn man so ein Geschenk hat und, und die Möglichkeiten hat und gesund ist und sich das leisten kann und so. Auf was soll man warten? Also du hast nur dieses eine Leben. Und ich finde es voll, voll wichtig, dass man, dass man sich halt auch, dass man vor allem auch nicht stehen bleibt. Also ich versuche auch wirklich, mir es nicht immer so zu bequem zu machen. Es war aber auch, man, war auch immer schon so. Ich habe immer versucht, irgendwie dahin zu gehen, wo es halt vielleicht auch ein bisschen weh tut. Weißt du, da gibt es nicht, ich habe letztens auch einen schönen Satz gehört. Ohne Schmerz kein, kein, Neubeginn. Das ist auch irgendwie so also was, was ich total unterschreiben kann. Ich, ich merke, dass, dass manchmal Leute, verstehe ich auch, wollen sich dann so, haben zu viel Angst, wollen, sich, wollen so in ihrer Bubble bleiben. Und dann, dann ist das, das kann auch gut sein, aber du wirst halt dann einfach, also du musst manchmal einfach so aus der Komfortzone raus und dann wird's, da wird es halt dann auch richtig spannend. Mhm. Und deswegen, ich, ich spare mir Sachen nicht auf. Ich versuche immer alles einfach so zu machen, so soweit so es geht. Das ist cool. Also, ich, ich weiß so, ich, ich kann so zurückblicken und denke mir so: hey, da ist nichts, was ich so. Also, ich ich würde ich, ich, ich habe keine Bucketlist oder sowas. Ich weiß, es klingt jetzt auch wie eine Metapher, aber es, es, es interessiert
0: mich einfach, weil du gerade von den positiven Sachen äh, sprichst. Gibt es etwas, was du bereust in deinem Leben? Ja, klar. Ganz viele Dinge, aber. Gibt es zum Beispiel einen Film, in dem du mitgespielt ja, hast, wo du im Nachhinein denkst,
1: Alter. Ja, sicher. Aber pass auf. Und das führt genau dazu, was ich sagen wollte. Selbst die dümmsten Entscheidungen und auch die schlimmsten oder Dinge, die man, für die man sich total schämt oder die man total bereut, die haben dafür gesorgt, dass ich jetzt genau in diesem Moment hier sitze. Ja, die machen dich zu dem. Und nicht damit ja, ohne, ohne Bewertung, ob es jetzt gut oder ja, schlecht ja, ist. Äh, äh. Die, die haben mein Leben begleitet und das gehört da zum Leben dazu. Du kannst nicht immer alles richtig machen. Du kannst dich auch nicht immer richtig verhalten, leider. Und, und du kannst auch nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Egal, auf was ich zurückblicke, es wurde eigentlich immer... Es, es hat sich, es, ich konnte es dann immer in, in irgendwas Positives wandeln im Nachhinein, weil es ist wirklich absurd. Also selbst die, selbst Dinge, die man, die man, gar, man es gar nicht erwarten würde, haben irgendwie wieder immer irgendwie woanders eine Tür aufgemacht oder für irgendwie an anderer Stelle für gesorgt, dass man, dass man Nutzen daraus zieht. Also da, daran glaube ich auch wirklich. Ich glaube, dass man, dass man, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht und vor allen Dingen sich auch versucht zu hinterfragen und 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 selber zu wachsen und aus den Fehlern zu lernen, glaube ich, kann man nicht so viel falsch machen, weil dann gehören viele einfach dazu. Ich finde, das ist ein ganz äh, schönes
0: Schlusswort auch ähm, für den Podcast. Und äh, erstmal vielen Dank, dass du hier bei uns warst, äh, mit mit mir die Leute ins Bett gebracht hast. Und äh, es ist ja am Ende so, äh, wir zählen immer Dinge. Und ähm, ich habe äh, nachgeschaut, die Mehrzahl von Hafermilch ist... Oh Gott, Milch, Milchen. Milche oder Milchen? Milchen. Ja, Mil Mil aber ich finde Milche besser. Milche, Milchen. Milchen also, -Milche. Milche. also wir wünschen euch eine gute Nacht, ein gutes Einschlafen. Und wir fangen jetzt an, euch in den Schlaf zu zählen. Vielen Dank, dass du da warst, Elias. Vielen Dank.
2: Eine Hafermilch. 2 Hafermilchen 3 Hafermilchen 4 Hafermilchen 5 Hafermilchen 6 Hafermilchen 7 Hafermilchen 8 Hafermilchen 9 Hafermchen 10 Hafermilchen 11 Hafermilchen 12 Hafermchen 13 Hafermilchen 14 Hafermchen 15. 16 Hafermilch 17 Hafermilchen. 18 Hafermilchen 19 Hafermilchen. 20 Hafermischen. 21 Hafermilchen, 22 Hafermilch 23 Hafermilchen 24 Hafermilchen 25 Hafermilchen
1: 26
2: Hafermilchen 27 Hafermilchen 28 Hafermilchen 29 Hafermilchen 30 Hafermilchen 31 Hafermilchen 32 Hafermilchen 33 Hafermilchen 34 Hafermilchen 35 Hafermilchen 36 Hafermilchen 37 Hafermilchen 38 Hafermilchen 30 Hafermilchen, 40 Hafermilchen, 41 Hafermilchen, 42 Hafermilchen, 43 Hafermilchen, 44 Hafermilchen, 45 Hafermilchen und
0: wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr jetzt nochmal anfangen, von vorne zu zählen. Elias und ich,
2: wir wünschen euch jetzt eine gute Nacht. Gute Nacht, auch dir Elias. Gute Nacht.
0: Enter Sandman ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Aerobic
2: für die wundervolle Musik.
0: Diese Folge wurde euch präsentiert von Lazy Heroes, der neue Star am Hafermilchhimmel.